0: 原来是这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》这样这样这样，各位好，我是旭东。上周啊，我听一位非常有趣的癌症生物学博士吐槽了一个十分有趣的东西方差异啊，说是除了吸烟，在这个世界上还有两件明确会增加癌症风险的事儿，虽然许多人明知道不好，但依然乐此不疲的愿意去做。首先呢，就是咱们中国人对于烫食的痴迷，这就导致了食道癌患病率的遥遥领先；而欧美人呢，对于日晒的痴迷，又使得他们的皮肤癌患病率居高不下。那今天呢，就想和大家说说关于这肤色的问题。从小到大，除了被人反反复复的感叹我的身高之外，提及率第二高的关于我的一个特点呢，就是我的肤色。哟，你一个男生怎么皮肤那么白呀嘖嘖嘖？这皮肤换给我该多好！这不是才黑点吗？怎么那么快就白回来了呢？真让人羡慕啊！好吧，这些所谓的夸奖、啊，不知道你听起来是什么滋味反正对于我来说，每一次都觉得十分尴尬，以至于呢，久而久之，我对于偏深的肤色是产生了一种强烈的痴迷。哎，我一度天真的希望啊，可以通过没有任何防护的长时间日晒，赋予我。焕然一新的健康外观，防晒霜，这简直就是横亘在我通向黝黑彼岸的严重障碍嘛！而且一个大老爷们儿用这个，感觉上有点娘，是不是？于是乎呢，一次又一次，我是经历着暴晒,晒、晒伤、蜕皮、再反白这样子的循环，直到二零一二年。在墨西哥的海边，我暴晒了整整一天之后，那种用温水洗澡都觉得疼痛难忍的滋味，至今都让我记忆犹新。哎，更不用说之后浑身的水泡以及连续两天四十摄氏度以上的高温了。要是经历了这样的痛苦，真能让我黑，那也就算了。结果你也知道，没过一个月，我又再一次白了回来。在那之后呢，我买了人生中的第一支防晒霜。我一直很好奇啊，为什么有的人他天生就容易晒黑，或者说他生来就比较黑？如果说把这个问题再扩大一些，为什么同样都是东亚人，人与人之间的肤色深浅差异也会那么的大？再进一步的，高加索人、蒙古人、马来人、埃塞俄比亚人，又或者是尼格罗人，不同人种之间的肤色差异，它到底是如何造就的呢？如果说。真要我自问自答，我为什么那么白啊？这样子的一个白痴问题，在这之前呢，倒不如一起去想一想，这个世界上如今广泛存在的所谓浅肤色的人，他究竟是如何来的？不知道你是如何想象上一期节目里提到的线粒体下娃和外染色体亚当他们的外貌的？啊。如果说你把他们的样子想象成了欧洲宗教画里描绘的亚当夏娃的那种白皮肤的高加索人的模样，那你肯定是大错特错。十几万年前的他和几十万年前的他，不出意外的话，哎，他们的肤色应该都是黝黑的很。原因通俗点呢，其实也不难理解啊，毕竟那会儿的他们可都还生活在那从来就不缺阳光的非洲大地。那。更早的时候 呢， 刚刚下树时的人类先祖 们， 他们的肤色又会是怎样的 呢？ 今天的故事 呢， 还得从大约一百五十万年前说起。那个时候的地球 呢， 也经历了一次全球变 暖， 带来的其中一个结果就是非洲这片土地上的森林面积衰减的厉害。这就使得其中一部分原本在森林中谋生的人类祖先，不得不去大草原碰碰运气。我们自然是不可能真的穿越回去看看当时的人类，所以呢，我们也没有办法断言他们外貌的具体情况。但是，对于他们的肤色，我们倒是可以通过现存的人科动物近亲，也就是黑猩猩的参照，来大致做出如下的推测。当时的人类先祖呢，体毛肯定是不少的，类似于黑猩猩。但是脸部、手掌、脚掌还有屁股这些地方呢，应该是裸露的，其余部分呢又被浓密的毛发所覆盖。而真要说起他们的肤色，嗯，其实在此时啊，在毛发之下，他们的肤色深不到哪里去。不信的话，大家可以网上搜一搜黑猩猩的照片，来观察一下他们毛发之下的肤色。接下来的故事呢，按照惯常的解释，则是这样的。转战草原之后，更高的气温、更强的阳光、更大的运动量，这就使得浑身的毛发成为了一种散热负担。热死啊！对于他们来说自然是家常便饭。于是乎呢，一些基因突变的个体就获得了更大的生存优势，比如说毛发稀少者。久而久之呢，我们就成了如今光溜溜的模样。如果说要套用裸猿当中的那句名言，现存的猴类和猿类共有一百九十三种，其中的一百九十二种身上。遍布体毛，唯一例外的物种是一种全身裸露的猿类，它自诩为人类。这段话真的是非常精彩啊！当然，顺便也要说一下，上面提到的这个193种这个数字呢是已经过时了。哎，这两年其实又鉴定出了好几个，哎，甚至是人科的新物种。那么，关于人类的脱毛史，这样就算讲完了吗？倒也未必。想一想，单纯为了凉快，脱去毛发，真的是最好的选择吗？从表面上看，这种说法似乎很有道理，因为我们在大热天，哎，的的确确有这种倾向啊，就是想把衣服给脱了。那么一些奔放的男士，巴不得再打个赤膊什么的。但是再推敲一下，你就会发现这事儿啊，似乎没那么简单。想一想啊，在如今的非洲草原上。动物可不仅仅是只有咱们裸猿这一家，对吧？什么猎豹、狮子、瞪羚、角马，它们无一例外，可都是浑身披满毛发的呀。如果裸露真的那么有利于防暑降温的话，哎，照理来说，这些动物，尤其是体型和我们差不多大小的那些啊，咱们不举大象这样的极端例子，理应也变成什么裸豹、裸狮、裸角马、裸瞪羚，是不是？但是。真实的情况又不是这样，那其实再想一想，你就会明白了。在炎热的沙漠里吧，你是会选择找一件薄衣服披着，还是在阳光下肆无忌惮的光着身子呢？其实有点生活常识的人一定会选择穿着衣服，毕竟虽然说皮肤裸露有利于散热，但是也更容易受到阳光的直射啊，直接感受它来自太阳的热量，并且被灼伤啊。哎，阿拉伯人。为什么爱穿轻薄宽松的袍子呢？那对于其他动物来说，体毛其实并非就意味着御寒，或者是伪装，或者是吸引异性。一身短且蓬松的体毛，在阳光直射的场景下，同样也是非常理想的防晒装备。到这儿，问题似乎就变得麻烦了。那到底是什么原因才促使咱们的祖先集体？脱掉毛发呢？历史上呢，其实是涌现出了关于这个问题的很多种假说啊。有的说呢是体毛少不利于寄生虫寄居，从而呢使集体生活的祖先当中那些相对光溜溜的个体更容易存活。哎，他们不容易受寄生虫困扰，这个呢叫寄生虫假说。还有呢，说是因为进食的时候，哎，身体是垂直的，对吧？如果说是这个茹毛饮血的时候，被血水弄脏的体毛当中呢，更容易滋生细菌，使得它们容易生病。这个呢叫进食卫生假说。还有呢，就是我记得曾经我们提过啊，叫水生源或者是海源假说啊，认为呢是呃曾经的一段的在水里的这种生活，使得我们褪去了大部分的体毛。当然呢，还有从性这个角度出发的。有人认为啊，雄性哺乳类动物呢，总有比雌性浓密的多的体毛，因而呢，一开始啊，很可能是雌性祖先的体毛先脱落啊，以此呢，来强化两性差异，使自己呢，哎，更具有性吸引力。后来呢，因为遗传的缘故，哎，久而久之嘛，这个雄性祖先的体毛也就相应的越来越少了。但是呢，某种程度上仍然是要比雌性多一些，哎，甚至在一些特定的部位还形成了鲜明的对比，比如说胡子或者是胸毛之类的。更有甚者，还说啊，全身裸露是为了在交媾的时候可以相互抚摸，以此来增强性刺激啊。总之，非常多的假说。当然，我们还是要强调，以上这些那通通都是假说。每一种呢，的的确确都有一些合乎逻辑的地方，但其实也都有自己的逻辑硬伤，甚至是科学硬伤。那么综合下来，相对最令人信服的，的确还是最开始提到的那个更有利于散热的假说。只不过啊，更合乎逻辑的版本，其实应该是这样。因为森林消退、食物匮乏而不得不下地开始狩猎营生的咱们的祖先，毕竟是东非大草原的后来者嘛。我们的生理结构原本是为了适应森林里相对悠闲的树栖生活而量身定制的嘛。那么和草原上原本的猎物与掠食者相比啊，我们的生理机能，哎，可以说是既不适合于高速追逐猎物，也不适合于长距离奔跑。哎，原来是这样的。但是没办法，为了活命，有的时候呢，我们又不得不那么做。好在，我们有聪明的大脑，相比于其他的动物来说，我们真的是够聪明啊！借助于智商和对于简单工具的使用，使得我们呢依然能够时不时的哎靠着勤劳的双手逮到一些猎物。但是不管怎么说，打猎依然是件辛苦的体力活。在烈日下追逐猎物，势必会使得我们的体温急剧上升，这种体验肯定不好，甚至很多时候它的确都是致命的。要不然，夏天我们也不会再三强调各位要防暑降温，小心中暑了。这个时候呢，自然选择再次开始发挥作用了，当然不仅仅是脱毛那么简单。我们需要做的是想尽一切办 法， 尽可能的让我们的身体在剧烈运动的时候可以迅速降低咱们的核心温度。与毛发减少一同发生 的， 还有我们体表汗腺的日益发达。哎， 别忘 了， 我们人类是现存排汗最旺盛的灵长类动物。曾经也说 过， 全身呢大约有五百万个汗 腺， 一天呢最多可以出汗达到十二升 啊， 这是一个非常可怕的数字。汗液在蒸发过程当中，可以有效的带走我们体表的热量，虽然体感上黏糊糊的并不怎么舒服，而稀疏的毛发又有利于加速汗液的蒸发。于是乎呢，那些群体当中体毛更少的，但出汗更多的勇士，显而易见的就成了族群当中的香饽饽，并且呢，进一步将自己的生存优势扩大为了繁衍优势。毛发少，能排汗，逐渐的。又成为了我们这一个物种的集体优势，这就使得我们具备了长时间有氧运动的可能。哎，所以当年也说过啊，在后期甚至是可以活活跑死猎物，这也为我们这个物种进一步的发展提供了更大的生存空间。虽然说整个的这个选择的过程，它一定是十分缓慢的，但是只要环境不发生巨变，这个优势一旦确立。它又会成为一个坚定不移的大方向，哎，直到我们变得非常能出汗，毛发又非常的稀少为止。顺便说一下啊，在体毛退化的同时呢，如今现代人类非常讨厌的皮下脂肪层啊，我相信你一定讨厌，也开始出现了。毕竟啊，相比于酷热的白天，寒冷的夜晚那也同样是会要人命的，而光溜溜的身子显然又不利于保暖。皮下脂肪层的出现呢，根据推测就是对体毛退化的一种有效补偿。而且值得注意的是，这一层脂肪不仅能够像毛发那样提供御寒保暖的功能，而且啊，相比于毛发，在我们的身体需要迅速降温的时候，又不会妨碍汗水的蒸发。所以啊，别总纠结于要把自己的体质降到多低多低了，这可算是祖宗们留给我们的一件保命利器啊！当然了，在这个时候，眉毛一身轻的祖先们。要真的想在草原上肆意的挥汗裸奔，其实还得面对一个更加棘手的问题，那就是防晒。脑洞太大，休息一下。如果听节目不过瘾，大家也可以去咱们的微信订阅号里逛一逛啊，和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”。刀是唠叨的刀。其实你打刀科学的拼音也是可以直接搜到的。阳光按照波长的长短，可以分为红外线、可见光、紫外线这三大部分。而因为波长短、能量高，紫外线呢，它要比一般的可见光更具有穿透力。其中会对人体造成伤害的紫外线呢，我们又可以分为 UVC、UVB 和 UVA 这三种。那么对应的波长呢，分别是两百到两百九十纳米、两百九十到三百二十纳米和三百二十到四百纳米。而这其中呢 ，UVC 在进入大气的时候，基本就被臭氧层吸收掉了。当然 ，UVC 的能量是最高的。而到达地表的这些阳光当中的紫外线，对我们造成影响的呢，主要是 UVB 和 UVA。U V B 呢是占到了到达地表 U V 总量的百分之五，而 U V A 则占到了总量的百分之九十五。U V B 这一段的紫外线呢，俗称晒红段，大部分呢会被皮肤表皮吸收，引起红肿、水泡、脱皮等急性症状，甚至还会引起皮肤癌。U V A 呢又被俗称为紫外线的晒黑段，它的能量呢不如 U V B。但是呢，它既能够引起皮肤晒黑，又能够直达皮肤的真皮层，破坏胶原及弹力纤维，产生光老化，并且呢，这种影响是可以叠加、可以累积的。它呢，会对我们皮肤逐渐产生持久的晒黑和老化的影响。当然啦，这一部分的知识，我单纯是补充给许多啊像我这样的平时不太注意防晒的人听的。美白达人们对于刚才这一段的解释，一定是倒背如流了啊。好了，关键的就是，面对可怕的紫外线啊，尤其是会直接把我们搞伤搞残的 U V B， 我们到底该怎么做呢？原本我们还能靠毛发，光溜溜之后靠什么呢？只能靠变黑了。而皮肤在晒后变黑的这一过程，恰恰又是我们适应环境的一种表现。当你的皮肤受到紫外线辐射的时候，皮肤里的黑色素细胞就会开始活跃。释放黑色 素， 吸收紫外 线， 以保护皮肤免受紫外线的伤害。也正因为如 此， 黑色素细胞会突然的非正常的增 多， 最终移动到皮肤表 面， 啊， 产生的一个结果就是使得我们的皮肤变黑。具体来说 啊， 如今 呢， 在我们的皮肤基底层的基底细胞当 中， 大约有百分之十是黑色素细 胞， 它们呢是具有树枝模样的外 形， 穿梭在表皮细胞内。当阳光照射皮肤，尤其是 UVA 波段的紫外线照射皮肤的时候，黑色素细胞就会被激发，并且活化开始工作。黑色素细胞当中呢，含有色素颗粒，在粗内质网合成黑色素体，将催化酪氨酸进行系列反应，并且生成黑色素蛋白。同时呢，酪氨酸酶将失去活性，并且担任运输工作，将其转移到角质细胞。自然而然的。黑色素蛋白转移入角质细胞越多，那么皮肤也就会越深。哎，当然了，如果你不怎么晒了，随着血液的流动，细胞内的黑色素蛋白呢又会逐渐的被排走，你的肤色又有可能逐渐的变浅。当然啊，这两个进程的速度强度那都是因人而异的。但不管怎么说，这套机制使得我们的肤色。一定程度上，可以根据外周紫外线的强度来进行智能调节。有些想刨根问底的人，一定会有这样一个问题啊，就是这套机制它带来的好处，哎，原理上到底是什么呢？其实想一想，这个问题不是无厘头的，因为好像变黑的皮肤会更容易吸收热量，对不对？其实呢。这一过程的关键是在于，让这些释放出来并且移动到皮肤表层，也就是角质层的黑色素蛋白啊，它去先行的吸收紫外线，使得紫外线无法伤害皮肤深层的组织细胞，防止造成更加严重的损伤。说白了呢，黑色素细胞就是咱们天生的遮阳伞。那你或许又会说啊 ，UVA 带来的变黑和皮肤老化，哎，祖先们的基因那就不管不顾了吗？其实可以想见啊，对于活过三十岁都成严重问题的祖先们来说 ，U V B 带来的杀伤力，那可是远大于 U V A 对我们外貌的那些微不足道的影响的。更不用说部分人群对于浅肤色的审美偏好，它的形成也不过就是千百年的历史而已嘛。那也有人会说啊，黑皮肤的的确确更容易吸收热量，对吧？那。是不是更有可能让我们中暑呢？其实这又得回到前面说的那套我们逐渐发展出来的优秀的散热系统了。有了它们的保护，这些多吸收的热量其实并不致命，起码远不如 U V B 把我们晒伤来的要命。总之呢，平衡之下，基因还是选择了让我们会晒黑这一自保的策略。当然了。对于长期暴露在非洲草原艳阳之下的祖先来说，更彻底的适应策略应该是永久改变肤色，让我们够黑、够耐晒。可以想见，这样的环境使得那些更容易晒黑，或者说天生就比别人更黑的人有了更大的生存可能。逻辑上似乎完全没毛病。当然，严谨一点，我们还要说。我们的祖先为什么会那么黑的真正原因呢？似乎也没有那么的纯粹。比如，有一些科学家就认为了，了基因做出这样的反应，更关键的原因是紫外线影响了人类繁衍后代。哼，这一切呢，又和一种物质有关，那就是叶酸。研究证明啊，大量紫外线会使人体内的叶酸快速分解。有科学家就做过一个实验，将人的血清放在阳光照射的环境当中，叶酸的含量在一小时内少了 50% 而如果孕妇缺乏叶酸呢，会怎样呢？那是极容易导致流产，甚至胎儿畸形。这其实也是很多人的常识。叶酸这东西怎么来呢？偏偏我们的人体啊没有办法自身合成，只能靠食物来补充。那回到当时的场景，这就很有意思了。对于祖先们来说，叶酸的来源通常是树叶和野果。哎，在当时的情况下，其实本来能够补充的叶酸就不多，再经过阳光这么一猛晒，又给晒走一大半，这可就成了关乎种群繁衍的存亡问题啊！嗯，于是乎，更深的肤色，除了让我们更不容易晒伤之外，它还带来了阻挡叶酸流失的额外好处。于是乎，这变黑之路。也就无法阻挡了。当然，一个重要的前提是，他们得一直生活在阳光凶猛的非洲。走出非洲这件事儿是一个十分有趣的人类学大坑。哎，其实我想留着之后慢慢再说。总之呢，简单来说，我们这一波现代人的直系祖先智人。大约在六到十万年前走出了非洲，逐渐取代了其他的先辈，最终遍布世界。其中一只呢，从东非出发，穿过中东往西北进入欧洲，成为了高加索人，也就是现在白人的祖先。另外一只，另外一只则往东走，来到了亚洲。那么在如今缅甸、云南这一带，亚洲这一支的祖先们呢，又分成了两路，一路北上成了啊、哎、我们东亚人，也就是蒙古人种的祖先。另一路则一路南下，顺着巽他古路遍布了东南亚，再一路去到了澳大利亚、新西兰以及一众太平洋群岛。东北亚的那一支呢，还有一部分他们又继续北上，最终跨过白令海峡到达北美，接着再一路南下，最终遍布南美。对于这些早期移民来说，全新的环境自然需要全新的适应策略。到达欧洲、东北亚、美洲等高纬度地区的祖先们，远离了赤道的暴晒，自然呢不能再肆意裸奔了，对吧？那么应对高纬度地区的气候寒冷，除了穿上皮草御寒之外，皮下脂肪的进一步增厚也是显而易见的好策略。而至于肤色，惯常的说法是这样的：这一部分祖先们的皮肤呢，不再需要大量生产黑色素来阻挡紫外线了，于是呢，便开始渐渐的褪色。但这其中呢，其实也存在着这样一个问题啊。前面其实说过好几次，按照黑色素能够更好地吸收热量这一逻辑，此时浑身黝黑的祖先似乎并没有必要非得改变肤色，对不对？在阳光下，深色的皮肤不是更有利于我们去感受来自太阳的温暖吗？那为什么无论是欧洲人还是东亚人，大家的肤色又最终都变浅了呢？关键在于维生素 D。维生素 D 又名钙化醇，缺乏维生素 D 会造成生长发育不良、骨质疏松、新生儿严重疾病等问题。人体补充维生素 D， 一方面呢是借助肠道从食物当中吸收，另一方面恰恰就是通过皮肤来合成的。人体皮肤表面和真皮层的七脱氧胆固醇。会在紫外线照射下转化成维生素 D 的活性形式，继而呢被人体吸收利用，所以紫外线也是人体补充维生素 D 的重要条件。这也是为啥一直鼓励孕妇小朋友要多晒太阳的缘故了。感觉好像有点矛盾了。那么高纬度地区本来紫外线照射就少，对吧？再加上祖先们的皮肤层有大量黑色素的阻挡。哎，这就相当于设置了双重阻击，这就导致了缺乏维生素 D 啊，又成了内地区的人们繁衍后代的大威胁了。如果说大家有兴趣的话，对比两张图，一张是地球紫外线辐射强弱图，还有一张呢是人类肤色深浅分布图，就会发现这两者之间是存在着高度的相似性。可以说，相似的环境让基因在肤色这件事儿上做出了。相似的选择，而更有意思的一点则在于，浅肤色真正流行起来的时间呢、啊，它其实并不算早，起码对于欧洲人来说，也就是过去六千年左右的事儿。那期间，一个与白色皮肤有关的 SLC24A5 基因的突变是席卷了欧洲。而同时，这个基因突变在东非人群当中其实也很常见。这个结论呢，根据的是一项2017年发表在《Science》上的研究。研究团队从埃塞俄比亚、坦桑尼亚和博茨瓦纳招募了一共1570名非洲当地志愿者。研究人员是测量了表明参与者皮肤色素水平的光反射率，并且提取了他们的 DNA 样本。那根据这项研究的观点。欧洲很多引起肤色变浅的基因变异，其实都起源于古非洲人。通俗点来说，这些导致欧洲人变白的基因，其实早就保存在了古非洲人多样的基因数据库中，静静等待合适的环境，让他们开启罢了。这里呢，就得提一提非洲人了啊。有些人的刻板印象，一定首先想到的就是他们的黑皮肤。但事实上，就黑这件事儿来说，对于非洲朋友也有有点黑、很黑和超级黑这些不同的程度。而光就是如今依旧生活在非洲大地上的土著居民而言，他们族群之间的肤色差异其实非常的大。有多大呢？最浅啊，其实是类似于亚洲人肤色的深浅程度到最深之间的各种肤色。非洲东部尼罗撒哈拉牧区的人口呢，是呈现出了最深的颜色；而在南部非洲的桑人，则会呈现出最浅的肤色。可以说，相比于亚洲和欧洲的原住民，生活在非洲大陆的原住民与肤色相关的基因是更加的丰富多样。当然，他们的肤色差异也会更大。说到基因。除了前面提到的 SLC24A5， 研究团队还发现了其他五种关键基 因， 这都与肤色色素沉着有着显著的关联。这些基因 呢， 并不仅仅影响非洲人的外貌。之前关于色素沉着的研究还发现 啊， 在亚洲和欧洲肤色较浅的人的皮肤后面也发现了相似的变体。分析还表 明， 大部分的变体已经存在了三十万 年， 有些甚至超过了一百万年。这就意味着他们。控制了我们原始祖先的色素变化。研究小组的假设是这样的：哎，包括另外两种基因 OCA2 和 HERC2 在内的一些使肤色变浅的变体，可能呢大约在一百万年前出现在非洲，然后传播到欧洲和亚洲。如果假设正确，那就意味着我们的远古祖先在适应新环境前可能没有黑色皮肤，而是浅肤色。也就是说，正如我们在节目最开始时候根据黑猩猩的肤色所做的那个推测一样，刚下树的祖先呢，他们的肤色还真有可能就是浅的。这一下还有了基因层面的证据。这个长长的故事讲到这里呢，算是讲的差不多了啊，再给大家简单的梳理一下。我们的肤色变化大致是经历了这样的一个路径：最开始，在森林当中生活的毛发浓密的祖先们，他们的肤色其实并不深，甚至可以说很浅。而因为环境的变化，离开了森林来到草原之后，伴随着脱毛和汗腺的发达以及皮下脂肪的增厚，肤色呢，哎，又为了适应猛烈的阳光直射而变得越来越深。当深肤色的祖先走出非洲，来到一些高纬度地区，比如说欧洲和东北亚生活后，为了能够合成足够的维生素 D， 哎，这些地方的先人们呢，又逐渐流行起了如今的浅色外观。所以啊，以后再要问黑人为什么那么黑，哎，倒不如问一问欧洲人或者是东亚人，我们为什么这么白？原来是这样，就是这样了。考虑到这次的节目啊，会被很多爱美心切的朋友吐槽啊，什么打着美白防晒的节目幌子，又说了一起古人类学的东西啊。这里呢，其实也稍稍在这个炎热的需要防晒的夏天，给大家做几个提醒吧。哎，聊聊。防晒产 品， 前面其实提到了 UVA 和 UVB 啊。通常 呢， 在夏天和午后阳光最好的时 候， 阳光当中的 UVB 呢， 其实是特别强烈的。当 然， 我们要 说， 虽然 UVB 的杀伤效果是迅速而明显 的， 但是好在 呢， 这东西它的穿透力倒是一般。玻璃、遮阳伞、帽子或者是长袖的衣 服， 其实都可以阻挡哎大部分的 UVB。其实对于防晒来说呢 ，UVA 反而是更加麻烦 的， 因为即使每天只有几分钟的短暂的暴露在阳光之下 啊， 它呢会有一个经年累月的作 用， 积累下来的暴露量就足以伤害到我们的皮 肤， 并且啊 ，UVA 和 UVB 不 同， 它的强度随季节、天气以及早晚的变化呢都不 大， 可以说 啊， 只要有太 阳， 即使它是被云层遮挡住 的， 就会有 UVA 的存在。更糟糕的是 ，UVA 呢，它还有很强的穿透力，可以穿透大部分诶、哎、透明的玻璃以及塑料。打伞、戴帽子，甚至是躲在家里，其实你都不太可能完完全全避开 UVA 的攻击啊！只要太阳还在天上，这个呢，就是所谓的什么阴雨天防晒，还有室内防晒它背后的科学道理了。1938年的时候啊，被严重晒伤后痛定思痛的奥地利化学家弗朗兹格莱特呢，他是成功研制出了人类历史上第一支防晒霜，就此呢是开启了人类化学防晒的新时代啊。最早呢我们是生物防晒，比如说把自己变黑，又或者是长体毛；再后来呢是物理防晒，比如说像阿拉伯人那样穿袍子。那么到1938年之后，算是有了化学防晒。1962年呢，哎，又是这位大叔啊，他是提出了。大名鼎鼎的防晒指数 Sun Protection Factor， 也就是 SPF 这个概念，这个概念到底意味着什么呢？其实啊，就是指与没有涂防晒霜的情况相比，达到最小红斑量所需要的紫外线辐射量的倍数。而 SPF 它评价的呢，主要就是针对 U V B 啊，所谓的晒红段的防护。这里呢，特别要说明一下啊，最小红斑量是引起皮肤红斑所需要的紫外线剂量。严格来说呢，出现红斑就是一种晒伤，但是呢，它其实非常的轻微，这与我们通常所理解的晒伤并不是一个概念。打个比方啊，就是如果你在某种阳光强度下，一个小时会达到最小红斑量。那么你涂了 SPF 15的防晒霜呢，就可以让你在同样强度的光线下，戴上15个小时才会达到最小的红斑量啊，还是要提一提啊，这个只是一个比方，当然了，这是在一种绝对理想的状态下。事实上呢，一天之内你接受的紫外线强度它是不断的在发生变化的，而且呢，防晒霜本身也会随着汗水、擦拭啊、分解等等的原因消耗掉，其实呢是难以达到理想效果的。理论上来说呢 ，SPF 值越高，它防 UVB 的效果自然就越好。但是呢，很多消费者认为 SPF 是越高越好。这里呢，其实又有一个误区啊。我们说 SPF 由15上升到30它对紫外线的防护能力呢，只增加百分之四；而 SPF 30增加到40其实呢，它防紫外线的能力就只增加百分之一了。因此，通常来说 ，SPF 十五就可以阻止大部分的紫外线 UVB 辐射。那么，根据美国食品和药物管理局，也就是 FDA 的数据显示 ，SPF 其实超过五十之后啊，防晒效果就不太有显著的增强了啊，或者可以理解为它的增加真的就是微乎其微了。但是呢 ，SPF 的标示值，它是基于每平方厘米两毫克这个用量的，这一点很重要啊。怎么理解？以 SPF 十五的防晒霜为例，如果只涂脸部的话，你想要达到 SPF 十五的防晒效果，那有效用量是需要接近一克。而如果使用量只有标示值的一半，那么这个效果啊就会降低到标示值的开方，而不是一半。这就是为什么防晒霜它可不能省，要涂脸，这一挤往往就要硬币大小这么一大坨的道理了。总之。要是省了，那根本达不到预期的防晒效果，而且差的非常多。前面说到 SPF 对应的是 UVB 晒红段的紫外线，那么针对晒黑段，也就是 UVA 呢？爱美白的男士、女士啊，一定非常在意。其实呢，针对 UVA 防护的评价体系，它相对来说呢就复杂的多了。因为啊，这个 UVA 的防护指数标准，全球是目前尚没有统一起来。已经有的叫什么 UVA PF 啊，也就是俗称的 UVA 防护指数啊，其中呢就包括 PA 啊，又称 PAF， 它对应的呢是亚洲地区，还有 PPD 啊，这个呢就是俗称的欧系，还有英国用的星级啊 Star 等等。目前呢，也有一些欧系产品会使用由欧洲化妆品协会制定的所谓 U V A 标志啊，就是一个圆圈当中来标注 U V A， 这个东西呢是代表 U V B U V A 可以做到全面有效的防护。那么其实只有 P P D 值和 S P F 值大于或者是等于三分之一的产品呢，才能够使用这个标志。当然了，在亚洲地区，我们最常见的还是 P A。后面拖上 n 个加这样子的一个组合，这套体系呢，分别是将 UVA 的防御效果分为 PA 加有效、PA 加加相当有效和 PA 加加加非常有效这三级。选化妆品呢，我是真的没什么发言权啊。总之，大品牌、正规厂家啊。那么，另外呢，如果你真的怕被晒黑 ，PA 后面的加号越多越好 ，PPD 后面的数字越大越好。当然，对于 PPD 来说，如果只有 PPD 的话，倒并不是说它的防护效果最弱，反倒是说明它对于 UVA 的防护是大于或等于八的。这个因为是我现查的资料啊，没有做太多的考证。如果说有瑕疵，也欢迎大家及时给我指正啊。因为选化妆品真的不是我特别在行的一件事儿。当然啦，无论是对抗 UVB 还是 UVA 啊，其实。归根到底呢，还是要说一说防晒剂这个东西。呃，防晒成分呢，其实是一类通过反射或者是吸收作用，以防止紫外线伤害皮肤的物质啊。其实有点像黑色素，也就是防晒产品的主要有效成分了。那么，按照作用机理的不同，防晒成分呢，主要是可以分为两种，一种呢是无机的紫外线屏蔽剂，还有一种呢是有机的紫外线吸收剂。大多数防晒制品当中呢，都是这两种防晒成分结合使用的，来提高产品的防晒系数啊，或者来说，呃，提高它们防护的紫外线波谱。无机防晒呢，它的成分主要是一些超细的无机粉末啊，比如说什么二氧化钛、滑石粉、陶土粉，还有氧化锌什么的。它们呢是能够反射紫外线，这个其中呢是既有 UVA 也有 UVB， 所以呢。对于 UVA 和 UVB 来说，这些防晒剂是可以同时抵御的。那么目前在化妆品和护肤品当中广泛使用的呢是所谓的超细钛白粉和超细氧化锌。但是呢，无机防晒成分它有个缺点，就是质地稍显厚重，哎，涂抹在皮肤表面呢容易泛白啊。抹过一些防晒霜的朋友可能都会有这样的经验。而有机防晒成分。按照吸收紫外线辐射的波段不同呢，又可以具体的分为 UVA 吸收剂和 UVB 吸收剂。那么目前市场上常用的呢，也有近十种之多。通常来说呢，单一一种有机防晒成分啊，它是达不到 UVA 和 UVB 的广谱防护的啊。这个呢，和无机防晒不太像。而且呢，有些防晒成分存在着在阳光下易分解、吸收率低等缺点。所以呢，每款防晒产品啊，往往都需要几种。化学防晒成分共同作用，才能够较为全面的抵御紫外线。啊，那么至于什么防晒产品对于皮肤到底是好是坏，会不会致癌什么的，这个并不是今天的重点啊。反正关于致癌的这个部分呢，还是要说，只要是正规渠道检验合格上市的，大家呢还是可以放心使用的。毕竟相比于晒伤来说，这个所带来的风险还是可以权衡过来的。最后还是要说一说啊，对于那些像我这样的希望能够再黑一点，而且呢也并不在乎皮肤老化的朋友，可以选择那种只针对 U V B 的防晒产品。这个其实在很多海边度假城市的超市里是非常容易买到的，啊，俗称助晒油，对吧？用起来呢，其实和防晒霜没有什么区别啊。这个一个特点就是它的瓶身通常是棕色啊，或者是橙色、黄色的。这个东西呢，就是可以。帮你主要阻挡 U V B， 而透过适量的 U V A， 让你能够美黑。一旦用起来，也记得像防晒霜那样，时不时得补一补。再次奉劝大家啊，别觉得这样很娘，即使是纯爷们儿，晒伤的滋味真的不好受，更不用提皮肤癌的风险了。好啦，今天的原来是这样，到这儿差不多真的要和大家说再见了啊。那么如果说大家，呃，觉得我这样刀也还行的话呢，也欢迎大家到我的微博上向我表示一下安慰或者是鼓励啊。我的微博呢是旭东旭日的旭，上面一个山，下面一个东。那么订阅号是我和小伙伴们一起打理的，叫做刀科学啊。刀是唠叨的刀。在每期节目更新之后啊，也会有相关的延展阅读以及我们的 BGM 歌单。当然啦，在那儿也可以找到我们的官方微店啊。微店里面呢，现在主打的商品依然是星球盘啊，非常漂亮精致，全网独家的一个有意思的定制周边。如果说你还想要更多的参与到原来是这样，或者说是认识更多同样喜欢原样的小伙伴呢，也欢迎到 QQ 群里面去找一找原样刀友会，一共有八个群，那么现在主要开放的是我们的第八群南斗，南方的南。北斗的斗，欢迎你的到来。好了，最后感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅、付费精品、购买官方周边等等所有形式帮助和支持过我们的朋友。还是要说，原来是这样的发展，真的离不开你们。我是旭东，咱们下周再见。不得不去大草原生长发育不良，骨质疏松，骨质。来到高纬度，当然对于 PPT 来说 p p